0: en donde estés bienvenido al podcast de grupo unidad gracias por hacer clic quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de dios qué honor poder estar aquí y al poder eh, tener ya gente aquí presente no es totalmente distinto eh, si de pronto me concentro demasiado en la cámara eh, sepan que es que me estaba acostumbrando a eso las, las veces que me, me daban para compartir. Entonces, uh, hoy quiero compartirles el tema acercándolos a Dios. Eh, porque es importante saber cómo compartir de Dios a la gente. Eh, porque hay, hay personas que de pronto dicen, bueno, es que yo no quiero ser imprudente, entonces no, no le hablo a todo mundo. Eh, dejo que mi vida sea el testimonio. Eh, déjense de esas cosas, eh. no, no anden con que mi vida... es La vida debe de ser el testimonio de las palabras que tú dices. Nunca es... Eh, porque si no, entonces yo conozco un chorro de gente que no conoce de Dios, pero que es un buen testimonio. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que la vida es el testimonio de las palabras que yo hablo. ¿Quedó claro, verdad? Ok. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos listos y dispuestos a escuchar la voz tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, abran sus Biblias a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y vamos a, a ver el antecedente, cómo llega Pablo, Pablo a Atenas, una, la ciudad de, de, de Atenas eh, Él está primero con, con Silas en un lugar llamado Filipos En la región de Tesalónica Ese es el, 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 el norte, eh, llegando a Asia En esa, en esa región está pero, pero si ustedes recuerdan la historia en capítulo 16 Lo meten a la cárcel a Pablo y Silas donde ellos cantaron y se abrieron las puertas, y el carcelero recibió al Señor, todo eso, ya conocen ustedes la historia. Y eso fue, lo metieron a la cárcel porque él decide liberar a una mujer que está endemoniada, tiene un demonio que la, que la domina, y era, era la divina de esa región. Por lo tanto, era la que traía el ingreso a la región. Entonces la gente venía y se le cobraba a la gente para que ella pudiera adivinar su futuro y todo eso. Y cuando Pablo la, 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 la identifica, identifica que está, saca el espíritu y pues se les fue la manera de, de recibir dinero, por lo tanto lo meten a la cárcel y Dios hace el milagro. Ya ustedes recuerdan esa parte. De ahí lo que pasa es que se queda en la región de Tesalónica. Pero y mucha gente empezó a recibir del Señor, empezó a aceptar el mensaje y a, a aceptar a, al Señor, incluyendo a algunos líderes de las sinagogas. Entonces la gente, a algunos se empezaron a molestar y lo que dice la Biblia es que juntaron a gente de, de mala vida. O sea, eso significa que se fueron los líderes por, por los pandilleros y dijeron, véngase. Vamos, ayúdenos eh, para, para sacar a Pablo y, y Silas de aquí. Entonces lo corren de la, del área de, de, de Tesalónica y se va a Berea. En Berea hay un, mucha emoción cuando llega Pablo y, y toda su, su gente que, que va con él. Y, y es interesante porque, porque Berea estaban tan enamorados de la Biblia que cada vez que compartía Pablo o Silas o, o Lucas o a alguno de ellos, dice que revisaban las cosas para ver si estaban a, ahí. Oye, ellos querían confirmar, estaban apasionados. Entonces empieza a haber una revolución y, y la gente está diciendo, estos son los que están alborotando el mundo. Entonces traen a todos los pandilleros, toda la gente de mala vida para tratar de correrlos de Berea. Entonces se van... A un lugar llamado Atenas. Entonces, en Atenas, Atenas queda al sur, eh, es la parte sur de, de Grecia. De hecho, aquí tengo un mapa para que ustedes vean más o menos. Esta es Grecia, acá está Tesalónica, Filipos, acá de, de Filipos se va a Tesalónica, de ahí se viene hasta Atenas, al sur. ¿Por qué Atenas? Atenas era una ciudad eh, muy importante porque era la capital cultural del mundo. O sea, esto es importante porque aquellos que les gusta estudiar historia, cosas como eso, la mayoría de todo eso se desprende desde de Atenas. Entonces él se va a la capital cultural del mundo donde se están metiendo la educación, el pensamiento, por ejemplo los pensadores, la filosofía. Ustedes recuerdan Sócrates, a los pies de Sócrates, un hombre llamado Platón, a los pies de Platón, otro hombre llamado Aristóteles, a los pies de Aristóteles, Alejandro Magno. O sea, imagínense la, 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 la capacidad de pensadores que se está levantando en aquel tiempo. Era, era la capital de la educación, era prácticamente, si tú querías ir a la universidad, te ibas a Atenas. Porque ahí estaban todos los pensadores, lo, querían asegurar... Que, que, que el mundo aprendiera a razonar. Entonces, el, el arte era, era la capital del arte y, y por eso tú encontrabas eh, la política también. De hecho, eh, la, la primera vez que se empieza a practicar la democracia fue en Grecia, en Atenas. En Atenas, la primera vez que, que votan para, para elegir a, un, a sus líderes no era costumbre eso, era, era costumbre alguien imponerse, venía un rey y se imponía, pero, pero de pronto ahora están eh, haciendo un estilo de, de, de política eh, muy distinto. Entonces, imagínense cómo está el mundo. Entonces... Eh, eh, Aquí tenemos un, un mapa, una, una recreación más o menos de, de cómo sería Estos son los tres lugares importantes que tienen que recordar de, de Atenas Hay un lugar que se llama el Areópago El Areópago es básicamente una, un sector una, que es una roca grande es, es todo lo que es Que le llamaban la colina de Marte o la corin, colina eh, de Aries era, era conocido como la colina de Aries o Marte, porque ahí se sentaban, sobre esto se sentaban los grandes filósofos a razonar todos los pensamientos que estaban surgiendo. Les gustaba pensar, les gustaba razonar. Esto es importante porque cuando nosotros vamos a llevar a una persona a Jesucristo, tenemos que entender cuál es la posición y la postura, dónde está, qué conoce, qué sabe. Porque tú tienes que empezar donde está su corazón y de ahí llevarlo a donde está a donde necesita estar. Porque lo que Dios hace siempre llega a nuestro nivel. Fíjense, Dios del cielo desciende a la tierra y empieza a confrontarnos en el nivel donde estamos nosotros. Para Abraham, por ejemplo. Es lo que él conocía de, de muchos dioses, él conocía muchas deidades de, de muchas deidades, pero lo que conocía es sacrificio para hacer pactos, para hacer todo eso. Entonces, Dios se baja a ese nivel y empieza a enseñarle haciendo pactos con, con sangre animal, porque eso es lo que conocía. Dios siempre nos baja a su nivel, a, a, a nuestro nivel, y luego nos va elevando a su nivel. Y eso es lo importante de, de todo lo de él. Entonces, los filósofos en esta roca grande, ahorita vamos a ver una imagen de eso, se sentaban uh, para, para verlo. En la otra parte es uh, el, el, el Acrópolis. No, no, eh, regrésate dos páginas, por favor. El Acrópolis, que, que viene siendo, Acrópolis viene siendo una meseta alta que significa eh, una ciudad en las alturas, eh, polis es, en el griego significa pueblo, ciudad, y acro significa altura, altura, pueblo en la altura. Y aquí es donde, de donde se desprenden las deidades de ellos. Ahorita vamos a ver una imagen de la diosa Atena, que es de donde se cree que se tomó el nombre de Atenas. No se sabe si la diosa le ponen el nombre Atena por la ciudad o la ciudad por, por la diosa, no se sabe, pero, pero es de, de esta región. Y acá hay algo que se llama el ágora, que viene siendo la plaza o el mercado. Aquí es donde se hacía todo. Este es básicamente como el palacio municipal y el mercado del municipio y las escuelas, todo eso estaba aquí. Entonces, si tú querías saber qué estaba pasando, te ibas aquí y había muchos templos, muchos altares y todo eso donde podías ver todos los dioses, los 3,700 dioses que ellos tenían, eh, porque tenían un Dios para todo porque querían estar seguro que, que tenían de, de, de todos, tenían Dios para el, la, la, la luz, otro para la oscuridad, otro para, para, para el amor, otro eh, para el odio, otro para la guerra, otro para la tierra, otro para el cielo, y para todo tenían, y, y de hecho, miren, la siguiente, este nos da, esta es la roca, aquí en esta roca, yo he estado en, esa, en, en, en una ocasión, Aquí se paró Pablo y arriba se sentaban los filósofos a decir, a ver, cuéntanos tu filosofía. Porque como se hacía antes, eh, se, se reafirma la historia. Y, y, la, y la cultura de la historia, de cómo se transmite la historia, viene de los atenienses. Entonces lo que hacían es, había ciertos grupos selectos que, que estudiaban y preparaban y aseguraban que la historia que tú contabas no era una historia... Eh, rara, eh, querían estar seguro que se estaba transmitiendo la verdad, eso es lo que ellos hacían y aquí se sentaban a juzgar ellos y luego aquí vemos un poquito más eh, cómo era, miren, el, 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 el Acrópolis el Areópago y aquí la, la plaza, el mercado la, eh, la universidad, aquí es donde está todo el movimiento del pueblo y puedes ver arriba el templo de, de la diosa Diana, el Acrópolis, el lugar de, de la religión que representa básicamente la sabiduría de ellos. Atenas era una ciudad, como dijimos, de muchos dioses. Y aquí está una imagen de, de, de lo que podría haber sido la diosa Atena que, que representa la, la sabiduría en aquel tiempo. Le estoy enseñando todo eso porque es importante. Pablo cuando llega a Atenas empieza... Él, él, él tenía una alta cultura, eh, le gustaba leer, le gustaba prepararse y cuando llega, no llega condenando. Porque miren, a veces para llevar a la gente a Cristo, nos convertimos tan religiosos. En, en, en lugar de, de, de ver el nivel espiritual que tiene la gente, empezamos, no, que, imagínate todos estos dioses paganos y, y todo, idolatría y se van a ir al infierno y se queman entramos una religiosidad impresionante o otros que quieren ser cristianos a la escondidita no, no, es que no quiero ser imprudente y, y, y alguien me contaba de aquí que, que decía que anhelaba anhelaba tener un encuentro con Dios no sabía cómo, no sabía que Cristo existía que, cómo se hacía, no sabía y, y tenía un chorro de clientes de esta ciudad y llega aquí un día, encuentra al Señor Jesús y dice, oye, fulana de tal Siempre me visitaba, hoy, Sutano también y esa señora y esto. Dice y les dice, ¿por qué no me hablaban de Cristo? Yo tenía una necesidad y decían es que no queríamos ser imprudentes, creíamos que estabas en trabajo y todo eso. Y él con una necesidad. Y a veces somos de los dos, eh, uno de los dos extremos, o superreligiosos religiosos donde formamos una barrera entre nosotros y la persona que que necesita escuchar, o de, de otra manera no somos ni ejemplo para ellos. Ellos qué saben. Dicen, eres buena persona y se acabó. ¿Cómo van a saber? De hecho, ahorita vamos a leer en Romanos, donde dice, o sea, ¿cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les dice? Miren, eso nada más tendría que decir, uh, pues sí. Entonces, no existe un cristiano a las escondiditas. Vive la vida que tus palabras están diciendo que vives. Es todo. Entonces, de pronto, entre todos los ídolos, Pablo llega a este ídolo y había un, un, como un pedestal y aquí en la esquinita tiene una inscripción que dice al Dios desconocido. Y era un pedestal donde tú podías poner una imagen y ellos decían, bueno, entre todos los dioses que nosotros hemos creado, a lo mejor nos faltó uno y por aquello de las dudas que nos haya faltado, vamos a tener este, y cabe cualquiera que, que nos haya faltado. Entonces Pablo está viendo todo, admirando, porque tú puedes, aún en esas imágenes, puedes admirar el arte, la capacidad humana de poder crear los detalles. A veces tú vas a, 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 a me ha tocado ir a los templos budistas, por ejemplo, y entrar y, y ver los detalles en todo lo que hace, y tú dices, ¡Wow! ¿Cómo Dios dio la capacidad al hombre a crear todo eso?, lo que pasa es que en su, en su ceguera no pueden ver dónde están, pero, pero puedes ver el arte y decir, wow, es lo mismo que pasó con, con, con Pablo. Y llega a esto. Miren, Atenas era la cuna de la democracia, de la filosofía, del teatro y de la historia. Miren, aquí está una, una, un ejemplo de, del, del teatro. De, de la Acrópolis ves hacia abajo eh, y lo primero que ves es el teatro. No, no era un teatro, ahorita no, no había el Rey León ni nada de eso. Entonces no, no era ese tipo de teatro, era donde se, se transmitía oratoria, filosofía, y la gente iba porque quería prepararse, quería educarse. Es una ciudad retadora. Y, y la, la realidad es que muy similar a, a hoy en día. Aquí vemos, una esta es una pintura eh, donde está Sócrates con sus alumnos, enseñándoles, eh, entre ellos Platón, enseñándoles eh, un poquito la sabiduría. El apóstol Pablo tenía una versatilidad para hablar de Cristo. Hay, hay muchos de nosotros que estamos bien cuadrados. Solo sabemos hacerlo de una manera y, y, y no hay otra. Pero Pablo podía adaptarse a la situación que él estaba viviendo. Miren, primero entra una sinagoga, luego se va a un mercado, o sea, a la plaza, y luego se va a hablar con los filósofos. Y en cada uno de los lugares sabía adaptarse al lugar donde estaba y hablarles al nivel donde está y encontrarlos con Dios. Porque nosotros necesitamos ser un puente para que ellos encuentren a Dios. Entonces, ahora sí, ya habiendo dado la introducción de eso, Vamos a Hechos 17 y empecemos a leer en el versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. La indignación que habla aquí no es el coraje eh, y ahora la condenación, sino la indignación. Se dio cuenta él que había gente que estaba bien perdida y estaban en una búsqueda. Porque si, si alguien tiene tantos dioses así, está en una búsqueda. Entonces, por eso dice, al ver, entonces se llena de indignación. Miren, la indignación en Dios es muy distinto a la indignación humana. La indignación en Dios. Dios se indigna con la humanidad por, por su pecado. ¿Y qué hace? manda a su Hijo Jesucristo a redimirlos. Entonces la acción es muy distinta a la acción que a veces nosotros tomamos en condenación, en, en humillación a la gente, muy distinto. Él, él se indigna por lo que está pasando y ve a Atenas con los ojos de Cristo. Y noten, versículo eh, 17, iba a la sinagoga para razonar, digan esa palabra conmigo, razonar. A ver, escribe la palabra ahí en pantalla razonar. Iba a razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza, el ágora, pública con todos los que estuvieran ahí. También debatió con algunos filósofos eh, epicurrios y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y eh, de su resurrección y ellos dijeron ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Ellos no creían en la resurrección. Porque miren, a, a veces tú dices, es que Jesús es el Salvador. Pues, ¿qué lo hace Salvador? ¿Qué murió por, por ti? Bueno, pues hay muchos murieron por, por, hay muchos líderes mundiales que murieron por su pueblo, todo eso. ¿Y qué lo hace Salvador? Ah, es que al tercer día resucitó. Entonces, imagínense cuando tú le agregas resurrección a alguien que muere. A, a ver, dice, a ver, a ver, espérate, espera, a ver, este charlatán que... Háblanos un poco más, eso, eso ya se, nos suena un poco raro Dice, parece que predica de uno de los dioses extranjeros Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad Ese es el eh, areópago, a la roca aquella que ustedes vieron Lo llevan ahí, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces, noten, hay dos tipos de, de, de mentalidades. Uno que se llaman estoicos. ¿Quiénes son los estoicos? Son, lo, son la, las personas que decían que, que no tienes que meterle el, el sentimiento, o sea, no tiene que, que ir el sentimiento en, eh, involucrado, lo que es, es, punto. Si te hace feliz, bien. Si te hace no te hace feliz, bien. Lo que es, es, punto. Y hoy en día tenemos gente que tiene esta mentalidad, eh, eh, estoico. O sea, dicen, es que van a la iglesia ah, porque los emocionaron, lloraron, lloraron poquito y ustedes no deben de involucrar es, estoicos. Esos son los estoicos, los que no quieren involucrar el sentimiento y el sentimiento se involucra en todo. Por eso lloramos, por eso reímos, por eso callamos, por eso brincamos. O sea, porque esa es parte de la naturaleza. Sin embargo, los estoicos decían, solo hay que razonarlo todo, esto, todo lo que hay que hacer, porque lo que es, es. Y luego estaban los otros, los epicurrios, y los epicurrios decían, el placer es lo supremo, y eso lo logras con el materialismo. Entre más tengas y, y hay que ser feliz y, y hay gente, de hecho los epicurrios es filosofía a veces que entra a la iglesia donde de pronto te dicen Dios todo lo que quiere es que seas feliz. No, Dios lo que quiere es que obedezcas su palabra para que seas pleno y cuando seas pleno serás verdaderamente feliz. Pero, pero no, no es al revés. Y ellos decían, no, no, hay que, hay que buscar el placer, la felicidad, hay que, hay, lo que, que, esas eran las dos filosofías, lo que es, es, y no, pues busquemos el, el placer. Y el cristianismo, nada que ver, está totalmente en otro, fuera del radar. ¿Verdad que suena mucho como, como la, la idea de hoy en día? La gente está así, o sea, o... o o lo que es, ese, eh, no metas tu emoción. Los otros dicen, no, no, pues nada, busca ser feliz. Es todo con, con ser feliz ya, ya con eso. Y el cristianismo para nada. Nadie lo contempla, nadie lo, 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 lo quiere. Y de pronto, con todo esto que tú estás viendo, Pablo se convierte en un puente. Noten el versículo 22. Dice... Entonces Pablo de pie ante el concilio Les dirigió las siguientes palabras y, y antes de leer las palabras que él dio Váyanse a Romanos capítulo 10 versículo 14 Quiero que tengan esta, esta, eh, este pasaje subrayado Que dice Pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve Si no creen en él Cuando tú vayas a hablar con alguien que es idólatra en tu opinión, pues ¿cómo puede él ver otra cosa si no lo conoce? Entonces, tranquilo, tranquilo, cálmate poquito, bájate a la tierra donde Dios te tiene para, para que puedas expresar la vida de Jesús a los demás. Dice, si no creen en él, y lo, la segunda pregunta, ¿y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Y tercero, ¿y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? Ahí va para aquellos que les gusta ser cristianos a la escondida. Entonces, ¿cómo van a saber si no les dices? Ah, es que mi vida está hablando. Ah, pues también también el, el más pagano que, que, que no le gusta mentir, no le gusta robar, le gusta vivir bien, le gusta vivir una vida moral, pues entonces él también. no. La realidad es que yo necesito ser un puente. Y Pablo nunca perdía la oportunidad de hablar de Cristo. Nunca. En ningún lugar vas a encontrar que Pablo dice, no, aquí mejor... Eh. Hay lugares donde Dios le dice, no, aquí no vas a compartir, vete al otro lugar, allá quiero que compartas. Porque tenía algo preparado. Entonces no compartí en ese lugar porque Dios lo mandaba a otro lugar, no porque Dios no quería que hablara. Dios nos tiene aquí. Entonces Dios quiere que nosotros sirvamos de puente. Regresemos a Hechos 17, versículo 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió la siguiente palabra. Noten, está hablando con los picudos de la filosofía, con los meros meros. Imagínense, wow, estudiantes de Sócrates, ahí están, los meros picudos. Y con ellos, fíjense, no se estremece, dice, les dirigió las siguientes palabras: Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: A un dios desconocido, a este dios a que ustedes rinden culto sin conocer, a ese, de ese les quiero hablar. Ahora imagínense, no venía a decir: ¿Saben que la idolatría es pecada? No, no, no llegó así Pablo, dice, wow, qué, qué, qué impresionante artistas tienen aquí. Me di cuenta que son religiosos, que, que buscan de Dios. O sea, no, no tendrían tantas deidades si, si no estarían buscando la, la, la verdad. Pero encontré uno que dice el Dios desconocido. Ah, pues quiero decirles que yo lo conozco y quiero presentárselos. Imagínense... Los oídos de aquellos filósofos en ese momento Ah caray Como que él conoce al Dios desconocido Entonces empieza a hablarles En el versículo 24 Y les da el mensaje Noten, lo que hace él esto Es se conecta con ellos Lo segundo es conversa con ellos Y lo tercero es cuestiona Empieza a sacar preguntas Porque a ellos les gusta razonar es importante cuando tú hables con alguien, hagas preguntas para que sepas en qué nivel está, dónde está, y puedas compartirle la vida de Jesús. Porque ese es usar tacto, no taco, tacto. Porque algunos quieren usar tacos. Pero usó tacto. Yo, yo, yo en una ocasión llegué con una, una persona y eh, entro a una, a una tienda de, de de distintas cosas, y, y me ve la persona y dice, pastor, qué vergüenza que me ve aquí. Yo digo, ¿por qué? Dice, porque mira lo que lo que se vende y lo que más se vende aquí son estos, eh, son amuletos de, 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 de ciertas figuras y ciertas cosas que la, la gente viene. Yo dije, ¿y qué tiene? ¿Qué no has leído Hechos capítulo 17? Pablo nos escandalizó. Pablo sintió un celo interno por alguien que quería escuchar de Dios y nunca habían escuchado. Por primera vez tienen a Pablo ahí la oportunidad de escuchar y usa un tacto para, para tocar su, el corazón y se convierte en un puente en, en, en eso porque él entendió la cultura de ellos, les habló de Cristo a ellos y los resultados los da Dios, no son tuyos. Tú solo da la palabra, la palabra toma vida, cobra vida en ellos. Y aquella semilla que eventualmente tú diste en el corazón parece que no dio resultado, pero el Espíritu Santo se encarga de esa, de esa semilla. Tú solo das. Entonces Él se convierte en un puente para alcanzarlos. Y en ese puente el mensaje lo da en el versículo 24 y, y no voy a leer todos los pasajes, pero les voy a dar los cinco pasos. Número, número uno, versículo 24, Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Lo primero que dice es Dios creó todo. Y yo sé que hay muchos que te van a decir, bueno, bueno es que la ciencia eh, dice lo contrario. Bueno, ¿dónde dice lo contrario? Haz la pregunta. ¿Dónde dice lo contrario? ¿Por qué dice lo contrario? A ver, ¿dónde tú has determinado eso? Dios hizo todo. Yo, yo he estado dando unas, unas, eh, eh, unas respuestas a preguntas en, en mi Instagram. Y, y a veces la pregunta que hacen es que es que el Big Bang es donde comienza todo. Ok, vamos a suponer que el Big Bang comienza todo. ¿Y qué empezó antes del Big Bang? Dice, nada. Ah, bueno, espérate, si me dices que la ciencia te dice todo, la ciencia dice, de acuerdo a las, a las leyes, que nada puede surgir de la nada. Por lo tanto, ¿o sí o no? Y dice, no, sí, ah ok, entonces, ¿qué hubo antes del Big Bang? Pues no sé, ah, ok, lo que tú no sabes, yo sí lo sé. Y vamos a empezar por ahí. Después hablaremos del Big Bang, pero... pero porque yo no vengo del mono. Nada más me he visto mi mono cuando puedo, pero, pero, pero no soy mono, ¿no? Pero en fin, hay una manera. Dios creó todo. La segunda cosa, versículo 25. Y las manos humanas no pueden servirle porque no tienen ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento y satisface cada necesidad. Es que Dios todo lo puede. Todo mundo tiene una necesidad. Cuando no son sus hijos, va a ser un pariente, va a ser, va, o a lo mejor son tus padres, a lo mejor es un vecino, es alguien que conoce. Todo mundo tiene alguna necesidad. Y él empieza diciendo, mira, Dios hizo todo y lo puede hacer todo. Porque miren, déjenme recordarles lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y luego el versículo eh, 26 dice, la última parte, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Dios tiene un plan para ti. Imagínate, Dios hizo todo, Dios puede todo y ese Dios que hizo todo y puede todo te ama y tiene un plan para ti. Wow. A ver, cuéntame un poquito más de eso luego la cuarta cosa que él les dice versículo 27 su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas te dice, puede ser así a veces tú estás buscando a Dios ni sabes por dónde pero cuando lo buscas de corazón eventualmente lo vas a encontrar a tientas, dice pero, pero lo encontrarán aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros Dios está Cerca. Dios está ¿dónde? Hizo todo, puede todo, te ama y tiene un propósito para ti y aparte está al alcance tuyo. Imagínense los filósofos están sentados escuchando todo eso y hablando él también de la, de la resurrección de Jesucristo. La quinta cosa en el versículo 30 dice «Manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados». Y vuelva a él. Noten que lo último que habló fue el arrepentimiento. Primero les habló de un Dios creador, un Dios que todo lo puede, un Dios que te ama y tiene un plan para ti, un Dios que está cerca al alcance tuyo. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué hicieron ellas, ellos las, las imágenes? porque por allá debe de estar un Dios de la luz y, y, y pues voy a hacer una imagen para, para representar a ese Dios que está por allá y Él está diciendo, espérate, el Dios desconocido, déjame presentártelo. No está por allá, aquí está. Anhela estar en tu corazón, anhela transformar tu vida, pero ahora lo que requiere es arrepentimiento, que des vuelta de lo que estabas haciendo a lo que Él anhela que tú hagas. Y noten la respuesta de ellos, versículo 32. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de, los, de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, o sea, hubo rechazo. Pero otros dijeron, queremos oír más de este tema. O sea, hubo curiosidad. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, uno de los que estaba sentado ahí juzgando a Pablo. Después de escuchar todo, Dios es Dios, me ama, está cerca y todo lo que quiere es que yo me voltee a él y diga te necesito Señor. ¡Wow! Y fueron transformados multitudes en aquel tiempo. Ahora, ¿cómo compartes tú el Evangelio? ¿Con tu vida? No, el Evangelio se comparte con palabras y se vive con la vida. Yo soy el testimonio vivo de, 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 del Evangelio que yo comparto. Tiene que concordar una con otra. Pero ¿cómo compartes al Señor? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Tú te tienes que convertir en un puente. A tanta gente que necesita del Señor, por eso en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, dice: Para algunos va a ser locura lo que estamos diciendo. Va a ser locura lo que estamos tratando de enseñarles. Pero la realidad es que esto es poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos que convertirnos en un puente para que Tijuana conozca quién es el Señor. Ahorita la gente está viviendo con temor. No sabe si debemos de estar haciendo esto. No saben qué, qué va a suceder, no saben qué va a pasar con la economía, no saben. Hay mucho temor en la gente y tú en tus manos tienes la respuesta que se llama Jesucristo. Pero o te has convertido en demasiado religioso y eres una barrera para que ellos escuchen, o te has convertido en un, un creyente a la escondida y ni saben que eres creyente. Pablo nunca escondió, llegó a decir, Cristo es el Señor. Pero primero veía dónde estaban. Ya cuando sabía dónde estaban, sabía dónde empezar. Y Dios te está llamando a ti a ser un portador, un embajador del reino de los cielos. Señor Jesús. Tenemos que dejar de ser cristianos de comodidad, de, de llenar bancas. Esta pandemia sacudió a la iglesia cristiana, que ya estaba cómoda en sus cuatro paredes. Y ahora nos estás retando Señor a ir y convertirnos en puente entre aquellos que necesitan de ti que puedan saber que tú eres Dios que todo lo puedes que los amas y tienes un plan para ellos y que todo lo que necesitan porque estás cerca necesitan voltear a verte a ti y tu palabra dice el que viene a mí no lo he echo fuera Señor haznos verdaderos embajadores de tu reino donde quiera que vayamos y si algún, sí, algunos nos van a rechazar, pero otros querrán saber más. Pero hay otros que se convertirán a ti y tendrán vida eterna en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración. A lo mejor tú estás aquí o me estás viendo en pantalla y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador. Quiero que hoy tengas esa oportunidad. Todo lo que tienes que hacer es una oración sencilla. No hay que hacer una procesión, no hay que hacer eh, algo litúrgico, no, nada. La Biblia dice que el, es creer en tu corazón, es confesar que Él es el Señor, que Él vino, que Él dio su vida. Dice, si tú crees en Él, en su nombre, te da el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Juan capítulo 1. Y esa oportunidad te la quiero dar hoy a ti. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Aquí donde están ustedes, cierren sus ojos y digan esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón para que tú seas mi Señor y Salvador, para que reines en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, la Biblia dice que hoy tu vida es trasladada de las tinieblas a la luz. Hoy empieza un cambio grande en tu vida si tú hiciste esa oración y me estás viendo en pantalla escribe ahí por favor, acepto escríbelo para poder enviarte material, si tú estás aquí hiciste la oración por primera vez nunca habías hecho una oración así levanta tu mano ahí donde estás para poder reconocerte y poder enviarte el material necesario para que puedas crecer, el compromiso que has hecho no es con nosotros el compromiso, déjame decirte esto te va a emocionar lo acabas de hacer con el Creador del Universo, Wow. Entonces solo escribe ahí, acepto, e inmediatamente te va a llegar una información y un, y un libro que escribimos para que, para que tú puedas crecer en el Señor y, y entender cuáles son los primeros pasos.